0: Eu acho uma boa, acho uma boa, uhum. é isso aí pessoal, Bom, vamos lá, a quinta tentativa. Let's Dali. Let's Dali. Tá, 1, um, 2, e... Isso aí pessoal, esse é o ThreadCast, eu sou o Ariel, eu sou o Inácio, e não esquece, pessoal, no YouTube, clica no like, segue o canal, liga o sininho, comenta aí se gostou ou não gostou, e vai assistir os outros vídeos também, tá? Aliás, vai só no final, tá? Depois termina de ver isso aqui. <risos> Beleza? Então, Inácio, hoje tá nós dois aqui, a gente vai falar sobre algumas coisas e o que a gente vai falar mesmo?
1: Olha, eu gostaria muito de conversar sobre arquitetura de software. A arquitetura de software? Eu também, eu gosto de É falar um sobre bom tópico para ti? <risos> Estou então, quase, tá quase em casa, né? Estou uhum. sentindo. <risos> Qual que é a tua experiência de arquitetura de software, El? Só para a gente comentar aqui com o pessoal antes de começar.
0: A minha experiência, eu acho que vem de freela inicialmente, mas não talvez com essa definição. Então, aqueles freelas que tu tem que fazer tudo, desde a conversa com o cliente, das definições dos teus prazos, das tuas entregas. Como é que tu vai gerenciar o Git? Como é que tu vai codar? Quais são as tecnologias que tu vai usar? Né? Como é que tu vai entregar aquilo ali? E como é que vai deixar o cliente diferente depois? Né? E aí, depois passa aquele período, começa a especializar um pouco mais em alguma área. No meu caso, eu me especializei bastante em front. E, e aí, usando um pouco dessa essa experiência com fazer todas as etapas, <risos> eu acho que eu comecei a, a entender, me entender um pouco mais como arquiteto. Né? E tu, Inácio? É um pois é. back então
1: era o cara que é, se preocupava com o todo Então é. tinha que saber como tudo ia funcionar
0: Tudo ia funcionar, banco de dados, infraestrutura
1: Não tinha aquela assim, ah, eu vou desenvolver aqui E depois eu quando for para instalar eu mando para um... Mando
0: para alguém, alguém vai lá e se vira Não, Isso, não. tinha que saber tudo <risos> é. Claro, não era uma escala muito grande de software né? Não eram empresas grandes, né? muito grandes né? Como hoje eu atuo mas, mesmo assim, as, as, as demandas eram bastante parecidas, né?
1: Sim. Mas essa experiência é muito boa, cara. Porque é, a arquitetura de software é o todo, né? É o todo. E eu gosto de, é, de trazer também uma, uma, uma questão junto com a, com a arquitetura de software. que A palavra, né, o nome diz arquitetura de software, né? Tu pensa assim... Ah, é, só software, só tecnologia, enfim. Uhum. Mas uh, na minha visão, o segredo da, da arquitetura de software é tu é, organizar o, o software como que vai ser feito as suas comunicações. Claro, sempre baseado no, na necessidade de negócio, né, atendendo uhum. os requisitos, o que é necessário fazer de forma mínima e simples possível e depois tu vai crescendo. Uhum. é, você Só... coloca custo também na tua
0: avaliação, né? Tem toda a questão operacional que tem que ser viável, né?
1: Exato, é. Se for pensar num, na construção de um software do zero ou num produto uhum. novo, né? É, tu não vai querer já iniciar um produto gastando milhões de reais, tu. Ah, sim. Vai querer testar, né? Algumas ideias. Então, vamos colocar alguma coisa para produção mais rápido, sem ter que construir um, um uma plataforma gigante por trás para colocar lá uma, uhum. duas telas para validar. Então, assim... Então, tu vê que é uma coisa evolutiva, né? E essa, e essa, e essa evolução, ela não é só de solução e de tecnologia. Uhum. É também como os times estão estruturados. Porque se tu for ver assim, não adianta tu só escalar o software. Tu também precisa escalar os times. Sim. Né? Porque, digamos assim, ah, o, daqui a pouco o software começa a crescer, crescer, crescer. Uhum. Daqui a pouco tem modularizações que são... É, mantidas por pessoas diferentes, então não é, é inevitável tu, tu deixar de fora a questão de estruturar os times também, né? Uh, daqui a pouco tu vai precisar ter gente uh, fazendo uh, engenharia uh, de DevOps para prover software para o outro time que faz outro software e aí sim uhum. começa, né? Então tem essa, esses aspectos sim. também é interessante que é que vão um pouco além do da, apenas de, de, da tecnologia em uhum.
0: si. Né? Pois é, eu, eu quando comecei a, a ir mais a fundo e buscar mais teoria para entender um pouco mais esse mundo de arquitetura de software, né? Uh, o que eu achei num, num livro que era até foi uma dica, uma referência que eu vi num, num post lá que era bem para explicar o que esse conceito, né? Uh, era que a arquitetura atuava em diversos níveis, né? Tem arquitetura de solução e tu pensa de uma forma mais macro até tu chegar num arquiteto de aplicação, que é o arquiteto que vai pensar na miúsa do software. Né? Tipo, é aquele cara que organiza como o software se comunica, sei lá, uma camada de serviço, uma camada de dados, uma camada de apresentação. Como é que tu vai se organizar? Qual é o padrão de, de arquitetura do, daquela aplicação interna? Como é que ela vai funcionar? Se vai ser um... É um Onion? Se vai ser um... um, um como é que é o outro lá? O um Agile? O, é que o, o, o tá outro o que? Assim? Tem, tem outro, outro, outras definições, né? sei lá, um MVC, um MMVC, ah, um, tá. MVC, um MVVM lá, entendeu? que é o que vai ficar nessa, nessa parte. né E eu, quando fui me colocar, eu, eu, me, eu me vi alguém que estava não necessariamente nessa, nessa etapa, mas uma etapa que é um pouco menos granular. Assim, não é alguém que está tão atuando dentro do, da, da parte como se escreve o código, mas também, também fazendo alguma coisa. Mas era também alguém que estava muito mais na parte de se preocupar como a comunicação dos softwares funciona do que necessariamente como eles funcionam internamente, mas assim, dele para o software para fora. Uhum.
1: Uhum. É, eu já vivenciei lugares que tinha digamos assim, níveis de arquiteto, né? É. Eu acho bizarro isso, na verdade. Eu acredito que hoje, por exemplo, tem engenheiro de software ou desenvolvedores sêniors, enfim, uhum. que tem total capacidade e autonomia para tomar um um monte de decisões, né? Sim. Acredito que o arquiteto, ele tem que estar tá ali é, mais como um suporte, é, assim, não, não um suporte, eu digo assim, sem fazer nada, né? Tipo, só uhum. ficar ali esperando. É, eu acredito que o arquiteto, ele é uma pessoa que ele não pode parar de botar a mão no código nunca. Uhum. Mesmo... É, aí tu pega em corporações, arquiteto corporativo, arquiteto enterprise, que daí dá uns nomes assim... Uh, como Mas... se fosse um papel super mais estratégico do que mão na massa, entendeu? Uhum. Mas acontece que quando, quando tu tem essa, essa separação, esse, esse arquiteto às vezes toma decisões... Uh, mas ele não sabe como as coisas estão acontecendo por baixo dos panos, entendeu? Então, eu acho difícil assim, eu acho melhor então se tu tem esse papel na tua empresa, eu acho melhor deixar esse esse cara lá, né? E e ter outras pessoas para dar o suporte mais preciso uhum. das coisas, né? Sim. E mas eu não não, não gosto muito dessa ideia não. Eu para mim, eu... Essa, mas,
0: mas tu acha que um arquiteto esse esse essa persona que tem essa skill tanto de meter a mão no código até definir como as coisas funcionam tu acha que ele é capaz às vezes, de conseguir ter uma visão macro de numa plataforma que é extremamente abrangente que tem demandas bastante é... variadas ou tu acha que existe tu consegue granular esses profissionais a ponto de que eles vão organicamente se coordenar?
1: cara, é que assim, tu fazer esse tipo de papel tu gera gargalo, né? gera centralização e gargalo de coisa. Hoje, o software uh, ele não pode ser rígido.
0: Uhum. Né? Uh,
1: o que a gente tem que prezar no software são questões de uh, boas práticas, né? de desenvolvimento, alguns patterns que, que fazem sentido para atender aquelas necessidades uhum. ali, mas não assim, é, uh, fixar modelos de desenvolvimento ou tecnologias específicas tem que ser utilizada né? às vezes cada necessidade é cada time né uhum. tipo assim tu tem um arquiteto corporativo e lá deve ter n times desenvolvendo software em n projetos uhum. diferentes com objetivos distintos né aí o que acontece aí tu tem um monte de regra para desenvolver aí o que acontece uma hora um time precisa de uma coisa e aquilo lá não pode ser feito porque não está dentro do, do padrão ou do, 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 da especificação corporativa da empresa. Uhum. Aí já trancou ali, primeiro problema. Segundo problema, o, o alguém vai ter que decidir se vai ou não. Aí o que acontece? Tu nunca vai poder inovar desse
0: jeito. Tu
1: nunca vai poder conseguir fazer uma coisa diferente porque tu está sempre dependendo de alguém para dizer sim ou não para as coisas, uhum. entendeu?
0: Mas tu diz inovar em que sentido, assim, tipo, ah, eu vou usar Rust em vez de usar um Java que eu uso na minha plataforma, ou tu diz, é, ah, eu não vou poder mudar a forma como sei lá alguns microserviços se comunicam em vez de usar REST, eu vou usar um assim com uma fila no meio, tudo nesse sentido?
1: Eu digo inovar assim no sentido de de tu poder descobrir uma coisa nova, entendeu, que funciona muito bem. Tipo, ah, hoje tô com problema de, de performance num serviço. E daqui a pouco tu quer usar uma outra tecnologia ou quer validar de alguma outra uhum. forma. E, e, e tu consegue provar que, que ficou melhor, sabe? Sim. E aí tu não pode usar porque não está, no, não está na especificação. Então, inovar assim não só trocar de tecnologia, sabe? mas inovar como um todo, até como solução mesmo, né? Digamos assim, hoje, digamos que nesse cenário que a gente hipotético que a gente está falando, né, existe algumas é, regras assim, por exemplo, ah, tu vai desenvolver o software para comunicar com outro software tem que ser somente através de SOAP, certo, né, uhum. aí isso existe em muitos lugares, então o que acontece Uh, tu só pode comunicar, comunicar um serviço com outro através de Sol. Só que talvez aquela comunicação não é a mais ideal para aquele cenário, daquele produto, uhum. daquele time. Talvez uma outra forma de comunicação seria melhor. Sim. Então, se tá fal...
0: coisas uns termos mais novos, tipo REST <risos> ou GRPC. É, <risos> enfim, e
1: aí tu acaba podendo não trocar a, 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 a tua solução por causa do, do mesmo uhum. problema. Sim. Então, o inovar que eu falo é o tudo, sabe? É fazer coisas diferentes e tal.
0: Mas, por exemplo, assim o arquiteto que pensa na mídia do software, de repente, alguém que vai definir que, ah, não, dentro da nossa plataforma a gente só se comunica com o REST, por exemplo, ou o SOAP, que não ficou antes. Será que não está visualizando dentro dessa ideia algo que seja. De repente, construir uma plataforma com velocidade, da onde eu tenho a construção de ferramentas já prontas e eu tenho o know-how dessa equipe muito mais ágil para entregar e fazer essa plataforma evoluir ou entregar aquilo que eu estou planejando de uma forma grande, né? Eu tenho uma, uma, uma porrada de coisa para se entrar em entregue. E o fato de eu entregar, de eu, de eu estipular que o meu, meu protocolo de comunicação é SOAP, isso não é algo que, que me agrega valor. Uh, pelo fato de que eu tenho que colocar vários times, vários grupos se, com, se comunicando e se eu começar a criar é, é, processos diferentes como REST, um GraphQL, um GRPC para ficar fazendo esse protocolo e vários, como é que fica essa gestão de tanto protocolo e tanta forma de se comunicar? Porque de certa forma, em algum momento tu vai começar a gerar algum tipo de problema porque ah, o, o, a minha o meu, meu solução aqui... Eu não tenho como consumir uh, REST, Eu só tenho como consumir ruby porque a minha interface permite isso. Pô, eu, se eu tiver que mudar, eu vou ter que refatorar tudo. Né? Existe algumas questões que tu tem que estar tá, uh, fazendo. Como é que, como é que, quais são essas, essas escolhas? Como é que tu define isso? Como é que se sai surge essa, essa essas opções? é essa opção, enfim, não sei. Uhum. Um, a gente pode pensar em
1: níveis de integração diferentes, tá? Se, digamos que tu tá é, pensando é, numa empresa grande que tem vários produtos lá dentro. Uhum. E esses produtos, algumas vezes, precisam se comunicar. É. Então, um produto pode ter sido desenvolvido com uma, uma arquitetura X, com tecnologia Y, e esse outro produto com outra. Uhum. Né? É isso que eu prezo, entendeu? É essa autonomia. Uhum. Dos times poderem construir o que eles precisam, uhum. mas em algum... então assim dentro do, do produto A, digamos assim, ali dentro existem n serviços e esses serviços podem usar sempre o mesmo meio de o protocolo de comunicação, uhum. não tem problema. Esses outros servi... esse produto B aqui, ele utiliza um outro meio de comunicação entre os serviços daquele produto, uhum. tá? na visão isolada por produto, eles estão usando um único meio de comunicação. Sim. Certo? Agora numa visão mais corporativa, quando um precisa usar o outro, daí tu já vê que tem uh, é, variação. Mas isso não é um problema, né? Porque o que acontece? Ah, hoje o produto B tá usando, tudo que ele usa é sopa, as interfaces dele é tudo uhum. sopa. E agora o produto A precisa consumir um serviço né, da, daquele outro então um, uh, o que, que acontece o, o, os times têm que se conversar e entrar num meio termo né? alguém vai ter que fazer um soap ou alguém vai ter que fazer um rest uhum. entendeu? abrir uma interface nova para poder ter esse meio Sim. de comunicação então assim, as coisas crescem de forma independente né? e de forma mais orgânica né? e se fosse todo mundo fixo uh, tu não ia ter essas oportunidades de melhoria né? Porque daí, se for fixo, se os dois produtos usam sempre os mesmo, o mesmo, a mesma solução, mesmo meio de comunicação, se um dia alguém quiser trocar, aí vai dizer assim, ah, não, tem que trocar para todo mundo, então. Aí olha o custo disso. Né? Porque daí uhum. o que acontece é ali onde tu está ali na, na, na tua evolução do teu software. né? Porque a, as tecnologias vão mudando, coisas novas vão surgindo. E a gente tem que estar tá com é, essa... Essa habilidade de se adaptar e se atualizar uhum. tem que ser constante,
0: né? Não, eu entendo, mas o quanto dessa liberdade é algo que vai gerar realmente algo uh, melhor, algo uma inovação? E o quanto isso é e quanto isso gera, por exemplo, num overhead, num sobretrabalho? de que todo momento em que o produto A ou B tem que se comunicar, gera um tipo de atrito ou um tipo de indecisão, porque um ou outro diz, acha que o seu protocolo é o mais é, adequado para determinado tipo de processo ou de comunicação entre eles. Né?
1: Ah, cara, pensa assim, quem, a pessoa que precisa consumir o serviço de outro lugar, uhum. aquele serviço no outro lugar já existe, já tem a API lá. Sim. Independente do, do protocolo, já existe a comunicação lá. Uhum. Quem precisa vai ter que desenvolver o cliente para consumir aquilo, é simples Sim. assim, né? É... Então é mais uma forma. É aquilo que eu falei. É mais uma, uma, uma forma, assim, uma preocupação mais com relação a como as pessoas interagem uhum. do que os protocolos de comunicação e de serviço, entendeu?
0: É, mas o protocolo, é, o protocolo, de certa forma, vai ser sempre o, o, a, a parte que aquele produto, ou aquele contexto né, vai se relacionar com, com os demais. Né? Então tu tá. Tu, de certa forma tu, tu, tu coloca ali, a, a régua ali tá no ponto em, tipo assim, ó, cada produto se responsabiliza por a sua atuação e se entende como algo que tu tá vendendo internamente alguma coisa. Tipo, ah, o meu serviço é, sei lá, fazer. fazer café. Entendeu? Uhum. E pra fazer café, tu tem que me chamar de determinada forma. Entendeu? E só assim eu vou te entregar o café que tu me pede. Né? Então, né? não vai chegar alguém dizendo assim, não, não, mas se eu te pedir café de, 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 de outra maneira. Entendeu? Ah, porque eu só tenho integração, eu só sei fazer, pedir café com, com rima. Não, não, rima não, tem que ser mas, tabulado. Mas tu, mas tu já pedia café antes? Exatamente, foi a primeira vez que eu tô pedindo café.
1: Ah, então é a primeira vez que você tem que pedir café, você se adapta, né? Tem que se adaptar. Ou então é a oportunidade também do outro lado de, de fazer uma mudança. Ah, de repente eu vou abrir uma outra interface aqui de um, de um, uhum. ou com mensageria ou com sei, o REST, GRPC, qualquer coisa, porque isso já está no nosso backlog para a gente mudar o nosso protocolo, entendeu? Sim. Evoluir, mudar, crescer... A moral é que, assim, as coisas são isoladas. Uhum. Quando tu, tu tem esse, esse, esse isolamento, então tu, tu pensa muito na, na, nas interfaces de comunicação, né? Então tu tem que ter teus teu, teu serviços isolados e preparados para ter uma, uma entrada ou uma saída diferente, uhum.
0: né? Sim. É, o, essa, essa parte, né, como tu tá falando, questão de protocolo, né? O que, que comunica com quem é, é algo, algo super importante, né? Mas por exemplo, vamos pensar num cenário de gestão de segurança, por exemplo, gestão de token, tá? Validação da autenticação. Isso é um processo que tu não consegue ou é muito difícil, né? Uh, é encontrar uma solução em que cada serviço vai ficar já ensinando a sua própria forma de de organizar o seu, seu token. Tu precisa ter uma central que vale do token, tu precisa ter uhum. alguém que diz assim, ó. É assim que vocês tem que trabalhar. Né? Então, de alguma forma, em alguma escala, tu vai ter uma definição que vai ser top-down e vai dizer assim: não, tem que ser assim. Porque tu precisa de uma, de uma certa capacidade de gerência do teus. Da forma como as coisas estão acontecendo na tua plataforma, que tem que ser respeitada, né? Ou você vai trabalhar com, com, uma, com núcleos de analytics, por exemplo, onde Toda a tua base de dados tem que cair lá. Tu tem que entender que todo mundo tem que... Não, eu preciso que dentro do meu serviço eu tenha uma interface para despejar dados dentro do Analytics. Né? Uhum. Sim, isso, isso tem que ter mesmo. Né? então E aí entra a parte do gerencial de, de uma escala mais alta, que foi a forma como eu entendi quando eu estava lendo aquele artigo. né Uh, existe, existe aquele arquiteto que vai dizer: não, nós temos um analítico, no um time de Analytics. esse cara aqui vai centralizar todo o dado que é gerado por todos os microserviços. É, mas,
1: mas isso não precisa ser um, um, um arquiteto de nível mais alto assim na hierarquia, né? Isso pode ser: junta os, os líder técnicos, os arquitetos de cada time, e entra no consenso e define qual modelo vão usar, entendeu? Tenho quase certeza absoluta que todos eles sabem que vai precisar ter é, um padrão de saída para os dados do, do que eles estão gerando, para logs, padrão de é, observabilidade, padrão uhum. de, é, de segurança, entendeu? Uhum. Com certeza, isso pode ser um, um grupo de pessoas, entende? Não mas eles, um cara são, mas só. eles são arquitetos que estão dentro do, dos times. E botando a mão na massa, principalmente entendeu?
0: Uhum.
1: Não precisa ser o top of master architect, entendeu?
0: Não, mas a, a, alguém vai estar ali nesse processo buscando encontrar essa harmonia, né? Não existe esse papel? Tu acha que se for um, um não, fórum existe. vai achar um consenso? Não, com certeza existe. É fácil achar consenso entre arquitetos?
1: Não, não é fácil. Não é fácil. Mas uh, as, as, as ferramentas open source estão aí, né, cara? É.
0: Mas nem tudo é ferramenta open source, né? Sim, sim. Nem né? tudo. Exa aí talvez aí tenha, um, tenha um ponto de discordância forte entre um, um então, arquiteto A e um arquiteto
1: B. Então eu entro de novo na, na, naquela questão que eu falei. O que mais importa mesmo é a interação entre as pessoas. Como é que é, é feito o formato disso? Discussões sempre vão ter, né? Uhum. É, a escolha, é, a tomada de decisão vai ser por quem tem mais embasamento ou mais dados. Ou através de POCs, né? Principalmente isso. A galera valida muita coisa, né? faz muito teste.
0: Uhum. Entendeu? É, POC, tu vai precisar ter ali também, além da entregar a POC, claro, né? tu, tu, dá, tu cria a viabilidade técnica daquilo por dentro do, da, do teu know-how, ali dentro da tua, do contexto. É, e... Mas, assim, existem questões de escala, que às vezes não consegue testar com a POC, às vezes uma questões de, de, um, de um comportamento de repente inovador de uma outra equipe que ah, não, vai dar, não vai integrar, não vai funcionar. Ah, tu né? consegue tem, testar... Tem várias, tem várias questões que limita que tu consito, né que tu, na hora de tu Colocar isso para operar, tu, tu vai ter impedimento.
1: Né? É, cara, depende muito de cada cenário, né? Tem que uhum. entender, assim, cada coisa e ver qual que é o melhor jeito de, de tomar aquela decisão, né? Uhum. Mas, assim, hoje tu consegue é, fazer POC em escala. Uhum. Consegue, né? pega, Pode fazer teste de stress, pode começar a subir um monte de VM e máquina em tudo que é lugar uhum. e testar, tentar reproduzir o, o ambiente que tu tem. Consegue fazer em, em uma certa escala, né? Não na escala. É, que, que digamos assim, que o software. Do mundo real em produção. É, exato. Até porque não tem como tu replicar isso, né? Uhum. Não, tu só, só... Tu tem que fazer produção o teste em produção. É só produção.
0: Produção é só produção. Ah, né
1: Mas tu pode fazer teste em produção, né, cara?
0: Uhum. Entendeu? E ali sim é o mundo real. Ali é o mundo real. Depende, Daí... né? Tu tem que ter uma estrutura boa para não usar esse recovery, caso ah, aconteça. Tem, que ter várias <risos> tem várias coisas. Tem né? várias coisas, né? Não, vou testar uma... Deixa eu testar essa query aqui nesse banco de produção aqui. <risos> Tem que ter várias, <risos> vários outros pontos de,
1: é, de validação ali para te poder ter um. para te poder fazer isso, né? Uhum. Mas o melhor lugar para testar é a produção, sem dúvida alguma.
0: É, com certeza, né? É o ambiente mais. Não é não, não, não nem pensei dizer que é o ambiente mais fiel à produção, é a produção. É, é igual, é, é, é igual. a mesma coisa, é a real. Né? Isso. É. Mas Inácio, <risos> a gente estava falando sobre. É, acho que a gente entrou num consenso ali, que acho que é a parte de comunicação e protocolo entre. É, serviços é, é algo bastante importante, né? E como cada time ou cada grupo ali que se coordena dentro da sua própria solução, que de certa forma, ali dentro, pelo menos, vai existir uma autonomia, ah, um, um padrão ah, mais autônomo, né? Tu tá, tu tá dizendo que são, que são células pequenas que se autorresolvem, mas dentro delas se estabelecem padrões, não é? Cada deve que você na cadeira roda do jeito que quiser, né? Uh, mas o ponto assim fica. Quais são as técnicas mais que são, que são utilizadas, por exemplo, para que essa gestão de entrega de API ou interface funcione bem dentro de uma, dentro de uma, uma estrutura em que tem diversos times produzindo, consumindo coisas diferentes?
1: Tu diz uma... Uh, tu tem que ter uma gestão de produto, né? tu uhum. tem tu tem um negócio o um negócio pode ter n produtos né se tu for pensar assim numa numa relação né
0: uhum.
1: e tu tem que ter métricas e, e, e resultado né então uh, cada time vai ter suas métricas porque uhum. são produtos diferentes né são interesses assim,
0: diferentes eu entendo mas o por exemplo o que eu tava querendo falar era mais sobre Uh, quando eu entrego Algo para essa plataforma Para esse contexto de desenvolvimento de software uh, O que, que meu, ti, meu time entrega É um, uma, um swagger Uma interface de REST Uma documentação uh, O que, que eu preciso me preocupar como time Para Ser um, um, um bom companheiro dessas outras, Desses outros times Porque ele precisa ser um bom companheiro Ele precisa ter um, um bom relacionamento Ele pode ficar de briga com, com, com o time B Porque o time B é, usa um protocolo que talvez o, o, o arquiteto desse, desse time a ah, discorde. Ah não, eu sou é super velho aí, eu não quero falar contigo, então vou pegar para ti. <risos> ele tem que ser esse cara, ele tem que vender alguma coisa para esses times consumirem dele. Ah, vocês querem meu serviço? O meu serviço é assim, ele é bem documentado, ele é bonitinho, vocês fazem aqui, clica no botão.
1: Cara, é, que é complicado porque vai ter times mais maduros que outros, né? Então, esse amadurecimento faz parte do aprendizado e faz parte da, da evolução e entrega do software por consequência. Então, é difícil ter assim, um, um padrão, entendeu? Eu acredito que. Não,
0: não digo padrão, mas algo que é usual, assim. Porque, assim, se eu estou trabalhando com, com produtos diferentes, com times diferentes, né, e eles são autônomos, o time A, um time que faz lá o café ele tem que vender o seu café para dentro do time, dos outros times, que vão consumir a coisa ah, dele.
1: É, mais, mais ou menos. O objetivo dessa, dessas pessoas é atender as necessidades dos usuários deles. Que não é os outros times. É o usuário que está consumindo o software lá, que usa o app, usa o site. É, esse é o objetivo dessa galera.
0: Eu entendo. Pode, pode até ser. Mas, mas sim, beleza. Se é esse... Uh, enfim, a, a, a percepção que me dá em relação a isso é que uh, exige desse time todo uma escala de, de, de coordenação entre os times muito grande. Porque tu imagina, tu tem times independentes, autônomos, que buscam relacionar o problema de um cliente só, né? E, e que. De, é Uh, como fazer? E que eles basicamente vão competir para ver quem é o, o que melhor resolve os problemas. Competir? É. Isso é inevitável, vai ter uma competição ali no meio. Porque se eu não sou alguém que provê... Porque não necessariamente o meu produto é algo que é o que o consumidor vai no final. Né? Digamos assim, o consumidor final consome um aplicativo no device. Ele quer que o aplicativo e funcione bem. Então é do interesse de quem desenvolve o aplicativo que esse aplicativo funcione bem. Então, então co como é que fica a questão do, do cara que constrói a API, que fornece para esse microserviço, serviço né? uh, Quem é o cliente e quem é o fornecedor? Será que o cliente dessa API não é o um aplicativo, em vez do seu cliente lá de fora? Ah. Como é que fica a visão dessa, dessa API em relação a como o, o, o aplicativo funciona?
1: Acho que todo mundo tem que ter como cliente o usuário final, tá? É, uhum. Óbvio que vai ter essas integrações entre Sim. entre os times. Então, assim, essa 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 gestão, essa orquestração entre os times, uh, se o time tem autonomia, se todos os times têm autonomia, tem pessoal de negócio envolvido. Uhum. Tem pessoas de produto, tem arquiteto, porque daí eles são um time é, multidisciplinares, né? Uhum. Com autonomia. Né? Então, se eles têm autonomia, é, eles buscam ter auto-organização. Pra ter auto-organização, tu precisa ter maturidade. E aí, o que acontece? É, quando tu precisa de alguma coisa, né? Tu começa porque tu tem uma demanda, né? Uhum. Tu tem... Sei lá, tu colocou alguma coisa em produção, colheu o feedback do usuário, viu que precisa melhorar, ou mudar alguma coisa, ou criar outra coisa nova. Então, uhum. isso entra para o teu backlog de trabalho daquele time ali. E aquilo ali vai vai, ser, vai ter dependência, ou precisa consumir um serviço de outro. Uhum. Né? Alguma... Ou então, o contrário. No meio desse cenário, um outro time precisa que tu é, mude ou, ou, ou crie uma API
0: específica lá para ele. Hum, o cliente final lá não entende, não sabe o porquê. Não, não daqui. sabe.
1: Então, o que acontece? Tem que existir essa orquestração do pessoal de negócio e produto para fazer esse, essa, essa dependência e colocar nos seus é, backlog essas entregas, entende? Uhum. Então, assim... Uh, uh, é que daí tu não tem uma uma visão geral sobre o todo, uma pessoa olhando sobre tudo, entendeu? Tu tem uhum. pessoas de negócio que estão trabalhando e elas se conversam. Uhum. Né? Porque uhum. um negócio Às vezes interfere Sim. no outro né? uhum. Então assim, essa comunicação Já gera essa dependência Então quando tu vai também Antes de tu sair desenvolvendo Tu tem toda uma questão de, dar uma, de refinar um pouco né? Uhum. Procurar ver se Vocês vão conseguir fazer agora Ou vão ter que dizer pro outro time ah, Cara, de repente isso aqui só vai entrar na semana que vem uhum. Entendeu? Então é a comunicação mesmo É as pessoas, Sim. times Que um, um depende do outro Eventualmente e eles precisam conversar né? Então, é mais uma questão de, 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 de orquestração distribuída do que uma centralização de alguém dizendo tu faz isso, tu faz aquilo, tu isso aqui, tu esse outro, tu isso aqui, tu... Não sei uhum. aonde, entendeu?
0: Entendi. É, o, o, que, o que eu estava falando, né? O que na minha, dentro da realidade que eu trabalho assim, bastante, que é front-end, né? Então... É... Geralmente quando a gente está falando sobre o cliente final, a gente está falando de uma aplicação, uma interface gráfica que é o que o cara vai entrar em contato e vai, vai ver, ó, tá aparecendo o gráfico que eu quero, tá aparecendo a informação que eu quero, tá logando, não tá logando, né, e aí a, a, a minha, minha, minha percepção é o que acontece, né, às vezes essa questão de agradar o cliente, né, nessa situação eu não vejo muito assim, ah, o cliente tem sempre razão, tá? Até porque existe um negócio por trás, esse negócio tem que ser estabelecido. A gente tem que, o, o cliente precisa fazer a comercialização do serviço que ele tem, do produto que ele tem, o que precisa que a pessoa faça aquilo que, que, o, que, o, que, o, que o, o, a empresa quer da melhor forma possível. Então não é, não é que ele tenha razão, ele tem que estar feliz ao final de todo o processo. Né? E, aí, e, e como essa parte do atrito acontece muito nessa interface de front, né? a... Ah, os times que lidam com isso, com essa interface, né, que geralmente são times até apartados, às vezes convidam, convivam, convivem junto com o seu próprio microserviço, mas é bastante comum ser separado, né?
1: O que, que é separado?
0: A interface, o front, né?
1: Pois é, eu não sei se você separaria, entendeu? Front-end do back-end.
0: Não, é que assim tudo não dá, então. Aí tu vai acabar criando. É... Um grande aplicativão, entendeu? Não, Porque não... você está falando de microserviço, tu tens a aplicação do front-end do front e que vai consumir diversos microserviços, né?
1: Sim, sim, mas assim, eu não separaria, por exemplo, assim, se tu pegar o aplicativo, dentro do aplicativo ali, tu pode ter uh, várias frentes de uh, de negócio, de domínio de negócio diferente. Uhum. De domínios de negócio diferente. Então, separaria o time pelos domínios de negócio. Uhum. Fazer o DDD. Sim. Entendeu? Então, dentro de um domínio de negócio X, eu teria o, o, os dev front e os dev back. Uhum. Entendeu? E no momento que o aplicativo desse domínio de negócio precisa consumir algo de outro, daí é aquela questão da comunicação que eu falei. Vai acontecer. Né? Sim. Mas eu não separaria assim um time de back-end e um time de front-end...
0: Não, Entendeu? acho que a gente está chegando, tá chegando no ponto ali que eu tava. que é a visão que eu tenho, então, né? Então vamos lá. Que é a questão, tipo, tu falou do, do DDD, né? Domínio de negócio. Né? Então, existe o domínio A, a gente está falando de produto A, vamos falar de do domínio então. Tem o produto A, que tem, é o, é o aplicativo mobile, tá? Ele tem lá os seus, o seu back, sei lá, para gerenciar cache, alguma coisa, alguma coisa que seja interessante ali para aquela parte daquele domínio, mas. O grosso do, da informação dele, sei lá, ele consome do time de analytics, tá? Uh, e o time de analytics, o domínio de negócio deles é gerar dados relevantes para as decisões de estratégicas de negócio, para, é, sei lá, fazer mistura de dados, BI, o que for preciso com aqueles dados, ciência de dados, enfim. Ele, esse, é, esse é o foco de negócio dele. Né? Mas ele, de certa forma, ele precisa suprir uma demanda de um cliente dele, que é o domínio de aplicativo. Né? Uhum. Então, por isso, por isso que eu falo assim, ah, beleza, todos querem atender ao cliente, né? É claro, a gente quer, mas é, não, eu não sei se o a gente é a cliente, o... é fazer o cliente atingir a meta que a empresa precisa.
1: É, o que eu já vi acontecer, assim, é, nesse tipo de situação tem uma priorização de, é, de negócio, tá? Uhum. Digamos assim, ah, tem várias frentes acontecendo, acontecendo em paralelo, mas essa aqui é a nossa principal, o nosso objetivo mais crítico do, do quarter do ano é esse aqui. Uhum. Né? E aí isso todo mundo tem que estar tá ciente disso. Porque daí, na hora de tu ter que tomar uma decisão, dizer assim, ah, eu dependo desse outro. E eu tô na. Eu sou. eu faço parte agora. O que eu estou precisando é relacionado ao objetivo crítico. E isso aqui tá gerando uma demanda para uma outra galera. Essa outra galera ela tem que saber que aquilo é do negócio crítico e também priorizar dentro dos negócios deles, entendeu? Isso eu já vi funcionando. Até às vezes dá umas frustrações, assim, né? a galera quer fazer alguma coisa e dizer assim, ah não, mas é, tem que dar um pause aí nisso e faz essa é, próxima uhum. atividade ou a próxima entrega é focado nessa... nessa às negócio. vezes tem uma
0: melhoria que o pessoal quer implementar, mas não dá para implementar porque tem que suprir outra necessidade é, do negócio. Né? Claro. Exato. Não, com certeza. É, com certeza, mas... Uh, na né? Desculpa aí. Uh, é... E tem essa questão da comunicação, que eu acho que é o... o que a gente acabou esbarrando e ainda está nesse, nesse, nesse papo, nós falando sobre como se comunica entre as, as partes, né? Porque é, quando tu tem esse, essa ideia de que o, as coisas são independentes, que inevitável vai ter. vai trabalhar com é, tecnologia pra, diferente, vai ter uma, uma certa... Para mim,
1: essa é a chave do, de, da toda a organização, né? Uhum. É, tu ter os objetivos definidos, sequenciados, e isso sair em cascata, eu digo, para os papéis de liderança, enfim, todo mundo na mesma página. Uhum. Para mim, esse é o segredo da coisa. Sim.
0: É Acho que comunicação, então, chegando nesse ponto.
1: É. Mas uhum. nós estávamos falando de arquitetura de software, né? <risos>
0: Não, mas o que eu tava, que eu tava tentando <risos> chegar ali era, era a arquitetura do software, pensar o software como algo é, de produtos menores, onde você. É, cada um tem lá o seu ownership do produto e entender e identificar quem são os seus clientes. Né? Às, vezes teu, às vezes o teu cliente não é o cliente final, não é o cara do. O cara que faz o aplicativo, o cliente dele é o cara do aplicativo. Entendeu? Mas o cara do Analytics, o cliente dele é o cara que. Consome as APIs do meu, do meu analytics, que é o cara do aplicativo, o cara que faz o aplicativo, né o time que faz o aplicativo. Né? Então, uh, esse, esse cara que faz o aplicativo, olha, pô, eu preciso de informações diferentes agora para o meu aplicativo, pô, eu preciso que uma API que me integre com tal, tal coisa, me forneça essa informação, ele vai gerar demanda para o cara. Então, e aí, esse cara do analytics vai atender quem? Ele vai atender o cara do aplicativo, né? os, o time do aplicativo. Uhum. Né? Assim como os outros times vão fazer, o cara que faz a transação lá. Digamos, um aplicativo de financeiro, né? Até porque eu acho que é o. O que a gente mais, mais convive, né? Tem o cara que faz a transação. O cara de transação não tá, não quer fazer a transação da forma como um o cliente vai fazer. Ele tem a forma de transação dele, tem que ser respeitado. E ele vai chegar e dizer assim: oh, essa é a minha API. Ah, eu preciso da informação. Não, não, essa informação não pode. Né? Porque ele vai ter que ir um mutuamente dizer que não pode.
1: É, ou. Ou então, o cara lá do front faz o BFF dele de consumir as coisas de um lugar do outro e... É,
0: exatamente. E daí Não.
1: ele tem autonomia, entendeu?
0: Ele tem autonomia. Para
1: buscar o que ele precisa. Faz cash, sei lá.
0: Não. <risos> Essa parte do BFF é a parte que tem, é, tem aparecido bastante aí, aliás, falar um pouco mais sobre a arquitetura de front, né? as, coisas, as características mais específicas, né? Eu acho que essa parte de protocolo, construir API, é, é bastante de back, né? Que é o que tu cria os, os cores do negócio e tu distribui lá e aí tu tem as camadas que basicamente vão ficar juntando as pecinhas, ou mostrar, que é aquilo que o usuário vai consumir, né? Então o BFF tem esse papel ali no meio, né? Ele é um, ele fica no meio ali, ah, busca aqui, busca aqui, junta aqui, né? Aí entrega a informação melhor, é já resolvida. Eu tenho vários documentos de várias coisas com milhões de, de entradas e aí o cara <risos> recebe lá no front, 10 A consumidos, consumindo, ele pega lá uma informaçãozinha aqui, <risos> informaçãozinha aqui, ah, aqui meu informaçãozinha. Deus. Né? É. Porque às vezes né, o cara lá do, 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 do núcleo de aplicativo lá da outra da outra parte da empresa forneceu para ele, a ah, Pay que eu tenho essa aqui. Ah, tá, vou consumir. Ah, tu tem exposta essa para para rua? Ah, tem. Ah, então vou consumir direto. E aí tu ficar agregando valor no lado do front, isso aí não, não, não é possível fazer, né? Tu precisa baixar a latência, então tu bota um BFF lá do servidor e ele vai fazer esse consumo, né? Sim.
1: Cara, eu tenho uma, uma, uma experiência que eu, que eu vivenciei. Uh... De uma, de uma modelagem assim, de serviço é, e os dados que eram expostos, assim, que ficou que não ficou muito legal, sabe? O Exatamente. time modelou toda a questão dos dados, né? Uhum. O que, que vai salvar no banco e tal, é, relacionamento, formato da informação, tudo, tudo ficou tudo legal, né? Uhum. Até que eles fizeram a API disso. Né? de entrada e saída desses dados. Só que o que, que eles fizeram? Eles fizeram exatamente a mesma estrutura... Que, que...
0: o Mixeris tinha.
1: Não, não, a mesma estrutura dos dados, de relacionamento de dados e hierarquia de coisas assim, é o que eles expuseram na API. E aí, por exemplo, assim, uh, as informações, elas têm muita, muito relacionamento, né? Sim, então acontece, um e, às dados vezes, dados pensando numa estrutura um de JSON, né? Tem
0: um para N, dois para N para N. Isso, N, daí aí, quando tipo. vê,
1: tu tem uma, um nível de camada hierárquica grande aqui uhum. de, de dado, né? E aí o que acontece, o pessoal usou essa mesma estrutura para fazer as APIs dele Dez. Então, o
0: contrato que a API entregava era exatamente aquela, o resultado daquela query no SQL tipo que agregava várias tipo planilhas.
1: E o, e o dado de Ixi. entrada também, o que era péssimo, sabe por quê? Se tu quisesse informar um campo, tu tinha que Montar fazer uma do... tripa desse tamanho, assim,
0: de, de, de dado, de estrutura, assim,
1: um puxa do outro, que vai para lá, e aí, cara, nossa, a API ficou terrível.
0: Ela ficou uma API bem crua, né? Tipo, porque ele pegou o que estava lá no, na consulta do base, jogou é. para frente
1: e fez o caminho inverso também, né? Exato. Fez Tanto de entrada ali. quanto de saída. Então, é. assim,
0: eles não eles pensaram no modelo de
1: dados que está ok, que é o que eles precisavam. Uhum. Mas na hora de construir a API, ninguém pensou, ninguém pensou nisso, em, em, em simplificar a API. Sim. Né? Aí, tipo, tinha uns concorrentes assim, que faziam serviços semelhantes na, uhum. na época, e a API dos caras era assim, tipo, mandava um trechinho assim de JSON com meia dúzia de campo. E aí eu olhava deles, tinha que mandar um assim, ó, Nossa. tá ligado?
0: <risos> é, mas não tem o um conceito do API First, que é aquela coisa de desenhar a tua API como o teu produto? Exato, cara.
1: É essa, é essa. É... é isso aí. Esse é, o, esse é o ponto da questão. É, tem né modelos Eles tem modelos de negócios
0: que é tu vender API, eu vendo uma isso, interface, eu vendo documentação, exatamente. tu vai lá construir API. Ninguém é pensou
1: aí. naquilo ali, entendeu? Uhum. Uh, fizeram com a estrutura que era uh, armazenada em banco, o uhum. que é... Ficou tenso, velho. Uhum. Imagina tu lendo um swagger desses assim, ah vou, vou comunicar lá com a empresa X que tem o serviço, aí tu vai pegar o swagger do cara lá e olhar. Olha, assim, é um payload <risos> Então assim, enquanto pensa na, 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 na arquitetura, né, tem que pensar na. Uh, para mim, o segredo é tu pensar nesse nesses padrões, né? Uhum. Não é só como as coisas se comunicam, mas é também o que, que tu expõe o que que fica dentro, o que que fica para fora na tua APIs né?
0: Tem. Que... Mas isso não é comunicação? Protocolo é comunicação? Sim. Não, tipo, ah não, comunicação máquina-máquina, não um homem-homem, ou um pessoa-pessoa. Máquina-máquina, pessoa. isso, máquina-máquina. Máquina-máquina, isso. É porque tudo é comunicação, é máquina-máquina, homem, homem-máquina, né? Pessoa-máquina ou pessoa-pessoa, né? Pessoa-máquina. Pessoa-máquina. Só <risos> pessoa, <máquina. risos> né? é tudo comunicação, entendeu? Então tu vai dar comunicação desde a tua API que tem um swagger, que é pessoa-máquina, tem o API em si que é máquina-máquina, uhum. tem a documentação que é pessoa-pessoa, mas tem outro, outras preocupações que que arquiteto tem que se preocupar também né performance é, qualidade do código tipo estrutura de como é que se como é, sei lá como é que como é que como é que a tua solução integra com teus testes como é que tu constrói é, como é que vai ser implementada essa questão de teste legal né tem o arquiteto que é o, que o arquiteto vai ser especialista em teste tem o arquiteto que vai ser especialista em front como é que é o meu caso especialista uhum. que é back-end back né eu acho que hoje tu já está mais como arquiteto... Tu, tu é o cara do arquiteto master lá que pensa em tudo, não? <risos>
1: eu não trabalho mais com isso, cara.
0: Não? ah, Não sabe o que está perdendo, cara. É legal pra caramba.
1: <risos> Mas eu gosto muito dessa parte aí, fala da qualidade do código. Eu, particularmente... É, mais... Um tempo mais para cá, assim, hum. né? Tu sabe que... Sempre quando tu, tu descobre algo novo no desenvolvimento, né? Como como um, um profissional, um desenvolvedor de software, tu lê um livro ou descobre uma coisa, uma técnica diferente, um pattern novo, um negócio, tu fica assim, caraca, olha só que massa, só vou fazer assim agora. Então, <risos> é na medida que o cara vai aprendendo, né, se desenvolvendo, enfim, tu Às vai. Não é
0: só fazer daquela forma, né? É mais uma forma para fazer, né? É... Sim, sim. Mas eu,
1: eu, eu comento assim sobre tu ficar mais deslumbrado pelas coisas que tu aprende, né? Uhum. tu vê que faz muito sentido tem embasamento. Então, é, depois que eu continuei, é, depois que eu li o Clean Code e eu continuei estudando, eu vi que o Clean Code não é legal não, cara. Não? Não é. Tem coisas legais ali, óbvio, né? Não posso dizer que tudo aquilo não, 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 não presta, mas tem coisas ali que não é muito legal. É, eu acho que, assim, a, a preocupação do software tem que ter outros quesitos do que muitas coisas que é trazido ali. Ah, né? é. sim como, por exemplo, uma vez a gente conversou sobre obscuridade, uhum. sobre o design do código, né? Pensar no isolamento das coisas, pensar muito como que as funções se comunicam ou componentes uhum. ou serviços enfim Sim. como é que tu estrutura isso definir bem as entradas e saídas dos serviços sabe das funções ou Sim. sei lá do, do é, eu acho do que, que esse tipo é um conceito de, de que tem, que tem. Do,
0: do funcional né da, da programação funcional né Programa funcional tipo ele só lida com entradas e saídas do, do que aquela função faz né e aí Isso. não faz esse negócio tá. de obscuridade, tipo, Exatamente. dentro daquela função tem alguma coisa que altera num é. outro lugar, que outra coisa vai usar, que vai lembrar tudo.
1: Pensar muito na separação de responsabilidade, ah, o, soc, o SOC. Né? Eu acho que essas coisas são muito mais importantes do que várias é. coisas que tem no Clean Code, entendeu? É, coding,
0: tá é. O, o termo SOLID, né, que é um, que é uma, a, um acrônimo de, de diversas técnicas, né? S, O, L, I, D, 5, né? também já fala bastante disso, né? Eu acho que a primeira letra do Solid é o Single Concerns, né? uhum. que é o SOC. O SOC. né do teu De tu preocupar, se preocupar com que determinada coisa seja pequena, extremamente especializada, sabe resolver aquele problema muito bem e não fica se metendo na vida dos outros, né? <risos> <risos> tipo, não vai lá alterar a variável uhum. do amiguinho, porque não vai ser legal. Não vai lá alterar a base de dados do, 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 do outro coleguinho ali, que também não vai ser legal. Então fica ali, trata os as informações que entram, que sai né uh, O Solid também é uma coisa que, comple que complementa bastante a questão do Clean. Né? Uhum. Uh, eu gosto do Clean em algumas partes dele também, não vou, não vou dizer que eu concordo com tudo. Uh, eu acho que em desenvolvimento de software, assim tipo... Não, Concordar com tudo, necessariamente é a melhor forma, né? Tu, são coisas que tu vai tirar de experiência para ti, que tu vai aprender e tu vai dizer, ah, isso serve pra mim, isso, ah, esse não é bom porque eu, eu já achei uma outra solução. Até porque como a gente fala sobre inovação bastante, né? Uh, aquilo que foi desenvolvido, foi escrito num livro, foi colocado dentro de um artigo, né? Uh, era inovação naquele momento, mas hoje em dia não faz, talvez não faça mais tanto sentido, né? Mas talvez conhecer, entender que em algum momento alguém parou e pensou daquela forma é importante até para que tu Use como base pra tuas melhorias. Claro. Porque tem, tem uma coisa que às vezes acontece que, que é a ânsia da, do novo conhecimento, né? É, às vezes, pela falta de experiência, de, talvez de visão de outras coisas que aconteceram <risos> no passado, te fazem cair em coisas que aconteceram no passado, Hypad. né? Do tipo, ah, isso aqui é super novo, pararei, parar, o pessoal tá falando, né? E aí tu vai cair em situações do passado. Né? Eu, vou, eu, eu vou dar um exemplo. Tipo, no, dentro do front-end, agora tá o pessoal falando sobre o Next.js. Uhum. tá? Next.js vai, ah, é um. Cara, Next.js, desculpa, é um. é um PHP. É igual a pegar PHP fazer na época que tu botava o código no meio do negócio, fica praticamente a mesma coisa. Né? Ah, é? É, porque é, é, é renderizar a tua aplicação em server-side. E claro, tu tens o Redate, que tu pega o mesmo código, ele reaproveita para funcionar com SPA. Mas o Next tem uma função muito específica que é para quando tu precisa que ferramentas de uh, de indexação do, do teu conteúdo consigam capturar o que está fazendo, né? porque a grande dificuldade do, do Google, por exemplo, indexar o conteúdo é que ele não consegue renderizar no lado da máquina de que faz a leitura uh, o que teu código está dizendo, o que teu HTML quer dizer, né? ele precisa do padrão HTML bem estruturado ali para ele poder para poder ler então tu precisa basicamente que a tua aplicação a primeira coisa que aprende é na tela, inclusive para um, um Google da vida, é um HTML e concluir. Mas ele por si só não é uma inovação sobre a forma como tu trabalha com web, não é, entendeu? O MVC de qualquer outra linguagem é a mesma coisa, né? Que é o que eu tenho o meu código no lado do back, ele renderiza primeiro no back, e depois ele vai hidratar. A única diferença é que antes tu fazia uma linguagem de template no lado do back, no lado do front, tu injetava uhum. um JavaScript em cima lá que fazia alterações. Né? Mas eu não vejo isso como algo, ó. Oh, é algo que no passado já foi feito e foi mudado exatamente porque ele não servia para uma série de coisas. Né? Então, esse, esse ponto, assim, tipo, cara, algumas tecnologias é legais, é, algumas soluções que às vezes tu encontra é legal, mas tu tem que ter um conhecimento mesmo das coisas que deram errado no passado pra gente poder entender, tá? Não vou cair no mesmo erro no passado, né? Tipo, alguém já passou por isso e deu problema, né? É, cara, tem 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 tem
1: várias coisas que, que voltam também a serem feitas da, da forma anterior, né? Uhum. Coisas do passado, assim. Uh, mas, por exemplo, o que a, as pessoas aprendem, é, o que a gente descobre e aí a informação é, é compartilhada, uhum. é isso faz parte do nossa da nossa evolução, assim, né?
0: Não, claro. Tem coisas que a gente que a gente começa a implementar de, de novidade. E é basicamente aquela frase, né? Volta que deu merda, né? Tipo, volta. Não, mas que... Não isso aqui tá dando. Tá... tá gerando outros problemas maiores que o anterior, né?
1: É. É. Tá cada, vez... cada vez mais a gente adiciona complexidade no desenvolvimento de software, né? Muito mais. Nossa. Uhum. Infinitas vezes Sim. mais, cara. É. Muita complexidade. Eu fico pensando assim, se eu fosse aprender a desenvolver hoje, né? Como é que ia ser. JavaScript, né? Claro. JavaScript. Eu acho que é o caminho <risos> mais pra aprender assim, eu acho que é mais fácil mesmo.
0: É, é tem uma eu discussão é o ainda mais sobre, mais fácil. sobre o, ser JavaScript ou ser Python, mas, mas eu acho que JavaScript é mais... Python
1: foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi é. na faculdade e eu rodei daí. Rodon... <risos> Mas não foi por causa do Python. Não foi por causa do Python. Foi por causa do, do aluno, né?
0: <risos> aluno, né? Tava naquele semestre o bar tava diferente.
1: <risos> foi, cara, é. foi bem divertido. Assim, depois eu né, tive que refazer a cadeira, enfim. Uhum. E aí aprendi. Mas foi a primeira, meu primeiro contato foi Python. Não foi C. Não depois foi C. do Python foi o C.
0: Eu acho Talvez o Python tenha essa. É, tem uma série de abstrações que no C tu tem que ficar botando na mão que aí fica mais fácil de começar a entender. Ah. Né? Porque é sofrido começar a aprender com C, né? É. Tu tem que ficar lá se preocupando com uma série de coisas que às vezes tu, né, tu já nem usa mais, sei lá, como fazer o um mapeamento num array, por exemplo. Né? então string É. string sem
1: tamanho. Isso. Sabe? Aham. Uh -huh. hum. É. Eu, então, assim. É hoje com essa quantidade de, de coisa que tem, né? E, e, e padrões. E aí tem muita... Tem muito... Muito lugar fazendo coisas diferentes, né? Então isso também confunde um pouco, né? Porque daí tu aprende assim, ah, de eu tô, tô trabalhando aqui na, na salt System e o pessoal desenvolve e faz as coisas assim aqui. Uhum. Aí depois tu vai para outro lugar, daí tu pensa, ah, não, mas era diferente lá o que, que, que mudou, né? Tipo, ah, eu não sei desse jeito aqui, então assim tem a possibilidade da gente fazer muita coisa diferente e não quer dizer que um tá mais certo que o outro né, porque tem, tem padrões diferentes, tem não sei o que, tem é, tudo, todas as tomadas de decisão são baseadas em deveriam ser baseadas em uma necessidade real, né, e não num gosto ou num ego, tá ligado? Ah, sim, ah, sim <risos>
0: Ah, eu fiz sempre assim, eu vou contar é, pra assim. É. Não, mas é, o, eu acho que a arquitetura tem essa visão, né? Ser arquiteto tem essa visão, né? É essa visão, né? Entender essas, essas necessidades, essas características do porquê disso, porquê daquilo, né? Eu acho que foi um papo que a gente fez lá no o primeiro episódio que a gente fez, a gente falou sobre isso também, né? Sobre esse entendimento que a gente entende como, como ser arquiteto, né? Uh, e aí, eu acho que a parte do botar a mão no código, acho que é o... o é algo é, muito válido, assim, eu acho que é o real assim, da, 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 do, da atuação como arquiteto. Né? Uhum. Porque tu, se tu não tem a experiência, não tem a vivência daquilo funcionando, né? ficar só no papel... Ah, porque eu li um paper, dizia que tal uhum. técnica é boa. Eu li a API por cima. Ah, eu vi que lá tinha dito que a API chama tal coisa. Né? Ah, faz tal coisa. E aí sai... Não, vamos implantar. Porra aí, ó, faz aí... <risos> Cara, eu é.
1: tenho um ótimo, um ótimo exemplo sobre isso. Depois de terminar, eu falo.
0: Ah, é? Não, mas eu acho que esse, é, esse era o papo, assim. Eu falei sobre, falando sobre, sobre botar a mão no código, né? E eu acho que é o que hoje me, me, me deixa mais tranquilo em ser arquiteto. Se eu fosse para ser arquiteto só para ficar lendo, lendo paper e... Ou de Fazendo desenho, eu falo, não, não, eu vou ser engenheiro mesmo. Eu, vou, eu gosto de <risos> meter a mão no código, porque pá... Às vezes, para tu mostrar que o negócio funciona, tu tem que fazer. Tem que provar, tem que botar, tem que fazer o negócio funcionar. Hum. E, 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 a, e a mágica do negócio, né? Fazer, essas, fazer a POC eu acho que é incrível, né? Porque tu vai lá, lê uma ideia, tu estuda sobre aquela ideia e tu fala assim, ah, vou fazer esse negócio funcionar.
1: E aí tu traz ali mostra roda. Aí tu vê os Luzinhos piscando,
0: os e... caracteres aparecendo. <risos>
1: <risos> <risos> que demais! Este aí é tu fez Trinx. um Hello World.
0: <risos> Não, mas aí tu fez um Halloword passar por uma fila e vários <risos> ter vários consumidores ouviram... Mas, Halloword.
1: <risos> Cara, a história que eu queria falar é o seguinte, a gente tem um... A gente está trabalhando com um time que é... é, in, é tem bastante gente aprendendo lá, uhum. né? Então, um time bem iniciante, assim, em, em vários aspectos, tanto de conhecimento, quanto de processo e, e, e várias outras coisas e a nossa ideia né a Soul System a gente preza muito a questão do, do ownership do é, da autonomia enfim então a gente fica tentando né construir isso nesse time que está crescendo aí o que aconteceu aconteceu que eles têm que eles têm eles desenvolvem um produto né e esse produto é, tem o usuário lá que está na expectativa e tal e aí aconteceu que Uh, alguém falou assim, ah, vamos vamos refatorar tal coisa aqui, ah, vamos vamos trocar o tirar o, o reativo e dissolver do outro jeito, vamos então um monte de coisas assim de coisas mais técnicas eles uhum. iam mudando, mudando e o produto ninguém pegava ninguém pegava.
0: não, mas esse formulário já foi reativo já foi reto, já foi Isso. funcional, já foi objetar objeto ah, uh, é, é. mas pelo menos eles né, tiveram conhecimento de várias formas de fazer a mesma coisa, né? <risos> o cliente ficou lá, tipo... Tá aí, tô me entregando, sei quanto. Não, tá quase, tá quase. Não, mas é. isso faz
1: parte. Isso faz parte do, do, do aprendizado, né? Isso aí é... Tudo é aprendizado, né, é,
0: cara? É, isso aí. Tem que, tem que quebrar a cara às vezes. É isso Não. aí? Não, mas eu, eu, eu vou dizer assim, eu já, já passei por essa também de de ter que entregar uma coisa para o cliente, mas eu não achar que está bom o suficiente, assim, inspiracionalmente, olhar aquele código assim, ah, que orgulho, né? Às vezes o cara quer entregar um código com orgulho, né? E aí, tu... o cliente nem vai olhar o teu código, né, cara? <risos> Acho que foi a questão do... A tá falando sobre qualidade, a gente até falou no outro programa, né? Ah, e o que é a qualidade? O que é a qualidade para o cara, para cliente lá final, né? Gente Isso, né? A discussão é. lá, mas... E aí, as nossa percepção de qualidade, ah, a qualidade é aquele código, né? Bonito... As funções bem declaradas, com comentários, bem tipadinha, sabe? Né? Cheio de Solid no meio, né? Mas <risos> às vezes, tipo, ah, às vezes tem que entregar, meu. E vai funcionar igual. Tem que entregar, né, cara? E aí, aí que tá.
1: Faz aquilo ali, depois melhora, né? Então é. Esse ciclo ele nunca termina.
0: Ah, então precisa de ter um arquiteto lá para dizer o é que a pessoa tem, como o pessoal tem que fazer, porque. Tem que, tem que. Autonomia ter, né? demais também não, precisa, não
1: dá É, pra não dá para... É, tem que ter um. Cara, é que, aí é que tá, né?
0: Como é que é aquela palavra que tu fala bastante? Qual? Faz as escolhas lá. Trade-offs.
1: Trade-offs. É os trade-offs. <risos> é que tem daí a questão da liderança envolvida nisso, né? Ah, sim. Né? Tu não pode, ó, chama todo mundo aqui, ó, todo mundo tem autonomia, cada um faz o que quer e aí fica que nem a bandinha do Chaves, cada um tocando um instrumento <risos> diferente e focando em um negócio diferente. Né? Uhum. Então, assim, quando tu cria o time, tu precisa ter um papel de uma liderança para coordenar isso, né? Então, e esse líder, no início desse processo, ele é um líder mais ativo, assim, ele é um líder que tá dizendo, ah, não, vamos fazer isso, vamos para esse caminho aqui, uhum. isso aqui é melhor, deixa isso aqui de lado, vamos pra lá. Então ele é um cara que vai dizendo, né, apontando o caminho para onde tem que ir. Uhum. Só que isso é um trabalho. E esse apontamento longo. pode
0: ser um, um apontamento de questões técnicas também. Pode né? ser
1: técnicas, pode ser comportamental, pode ser de processo, pode ser de. Mas esse, qualquer esse, coisa. esse,
0: esse cara que orienta as formas como fazer não é o arquiteto que está que definindo um pouco pode da tecnologia. Pode ser também,
1: o arquiteto com, com, com liderança, ó, Perfeito. É a melhor opção, que daí o cara conhece a parte técnica e, e também tem o perfil de, de líder, né? É o cara que o
0: arquiteto faz POC.
1: <risos> e aí, então assim, na medida que daí a galera vai aprendendo, vai, vai, vai amadurecendo, enfim, esse líder daqui a pouco ele já, em vez de ele ficar dizendo pra ir pra aquele lado lá, já começa a usar outras técnicas, né? Perguntando, uhum. ah, é, qual que vocês acham que é a melhor opção, né? Então traz uma sugestão diferente, faz uma poc disso, então tu já começa a trazer a galera pra... Pra, pra fazer isso ser um, uma habilidade natural do dia a dia deles. E aí o líder, da, aos poucos, vai tendo menos trabalho com o time daqui a pouco o time tá rodando sozinho, né? Sim. E, e muito pouco vai precisar do líder, é saca? Que daí já, já a engrenagem começou a, a fluir, né?
0: É. Inácio, é, pra alguém aí que tá nos assistindo... É o que, que tu precisa ter ou, que tu, como é que tu, ou quais são os caminhos que você precisa fazer para se tornar um arquiteto? Ah, eu quero fazer essas coisas aí. Eu quero, <risos> eu ser, quero o líder, ser o líder. Eu quero ser o cara que diz as coisas que faz. <risos> que tem que fazer.
1: Ih, cara. Esse caminho... É, eu, eu posso pensar assim, em coisas do passado. né? E, cara, tem que estudar muito. Tem que estudar bastante, cara, e assim, não é só ler, ler e, e não praticar, entendeu? Uhum. Tipo,
0: Mas o que, que, que a pessoa pode estudar, assim?
1: Né? Cara, tem que estudar patterns, tem uhum. que estudar boas práticas, tem que é, ler livro, tem que codificar, tem que botar na prática mesmo, é, tem que entender de, de DevOps, é muito importante, né? Não pode se limitar a uma tecnologia só. Uhum. É que é um caminho longo, né, cara? É um. É, é tu, vai, uh, tem que tu Acha que se a
0: pessoa que que, que conhece o desenvolvimento de software desde o início da, da, da geração de um card lá na por ponto do cliente ou por um PO até a ponto que esse software fica em produção é um é um conhecimento, é uma stack de conhecimento é, de um arquiteto?
1: Com certeza já é um bom início. Uhum. Porque é, a experiência, né, cara, é o que te molda, Sim. né, meu? Então, uh, só que só isso não é suficiente, porque tu tem aquele conhecimento daquela experiência lá, né? Agora surgiu um desafio novo, como é que tu resolve? Sim. Por que caminho tu começa quando surge um problema, né? Quando fala sobre, sei lá, escalabilidade, ou quando fala sobre domínio de negócio, uhum. sobre separação de serviços... Uhum. Então tudo isso Tu tem que absorver esse conhecimento né? Então tu só vai ter isso estudando E colocando na prática Entendi. Além de estar trabalhando também em outra coisa né uhum. Então assim não pode se limitar Muito ao que tu tem hoje né Tipo, ah, hoje eu só trabalho Com um Node e... e Quero continuar trabalhando com um Node Sim. Tá beleza, cara mas é importante Tu estudar outras coisas Entender como é que é, funciona a front-end Como é que funciona uma infraestrutura como é que... Até a, 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 até a questão de UX, questão de processo, tudo é importante tu saber. Sim. Né? Integrações. É, então, e, e tem que ir mexendo, cara. Vai botando a
0: mão na massa, hum. porque... Tu acha que existe arquiteto júnior? Não. Não. Não? Não existe arquiteto júnior? Uma vez um... <risos> cara,
1: uma vez tinha uma vaga de... Cara, muito tempo atrás, numa outra empresa que eu trabalhei, tinha uma vaga de DBA júnior. E aí, cara, eu eu não eu conhecia banco de dados, né, mas nunca fui DBA. E aí tinha um colega nosso que era DBA. E aí eu perguntei para ele assim: "Ô, oh, cara, o que que um DBA júnior faz?"
0: "Dropa banco de dados." Daí ele olhou para mim assim <risos> e
1: falou: "Backup." <risos> e eu: "Tá, mas só isso o que mais ele faz? Restaura backup?" <risos> tá, é, <legal. risos> é porque, cara, tu precisa ter uma série de conhecimento e experiência, né?
0: Aham. Uhum.
1: Pra, pra virar um.
0: e aí, quando um, já tá com um a proficiência pro negócio, não faz mais sentido você ter cara ter posição júnior sendo pleno. É, não, não é mais faz sentido o cara ser um júnior, ele já tem um pai de conhecimento, já sabe aplicar ali a técnica bem. Não, não é isso aí. Não é? É, a, a, a minha percepção que eu tenho para ser arquiteto, assim, né? Se eu fosse dar uma dica aí sobre o que fazer, acho que é, é mais ou menos isso, assim. Além de estudar, é botar muita mão na massa. Né? Muita mão na massa. E é de, de fazer aquela coisa, tipo, uh, pega um Frila lá que o cara te pediu um aplicativo e tem que entregar de ponta em toda a ponta, entendeu? E aí tu né, sai um pouco do contexto de entregar o teu site no, no, na local web. E, a menos da local localware, tu alugue uma instância lá que tem um terminal Linux e tu tem que fazer, colocar aquilo ali. Ou, enfim, outro pode botar um sistema de a service, como sei lá, um Heroku, que é gratuito. Né? Pega essa experiência toda, monta um pipeline no GitHub, uhum. faz esse deploy funcionar. Né? Acho que são caminhos que tem que entender para tu ter a noção de, e saber tatear quando tu for pensar na frente. Né? É. Quando eu falei sobre o artigo no início da, da, da nossa conversa, né? Uma das coisas que o que, que, que é o arquiteto É aquele cara que tem que pensar de antemão As coisas que vão estar acontecendo Né Ele tem que prever de antemão uh, De que determinados comportamentos dentro, dentro, da, dentro daquele sistema Vai acontecer Porque eles acontecem Porque isso já existe uma, uma base de conhecimento Né, essa base de conhecimento pode ser algo que vai adquirir no livro Mas que, o que realmente vai adquirir Esse conhecimento é quando tu for fazer Né, do tipo, ah, eu vou trabalhar com um Kafka da vida, sabe então tipo assim, ah, se tu quer saber de antemão saber quais são as potenciais do Kafka, tu tem que ter pelo menos feito um uma aplicação funcionando com o Kafka. É, né?
1: exatamente, cara. Assim, eu agora eu tô falando, eu fiquei lembrando de, 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 de coisa assim, quando tu tá pensando numa numa solução, né? Ah, vamos usar tal coisa, vamos usar. Tudo é legal, entendeu? Uhum. Só que assim, tá, beleza? Bota pra funcionar, qual é os problemas que vai dar. Então, tu tem que testar ali, entendeu? Se tu nunca mexeu com aquela tecnologia, tu tem que rodar ela, tu uhum. tem que ver se vai atender os requisitos, tu tem que botar a mão, tem que pensar, entendeu? Não é só colocar por colocar, né? Tipo... Como é que eu, como arquiteto, vou recomendar usar o Kafka? Eu não sei nem instalar o negócio. Uhum. Não faz sentido pra mim, entendeu?
0: Uhum. Nem, nem sabe lá que tem o, é. o, o Zookeeper lá que tem que instalar também.
1: é ou então agora na versão nova na é, versão nova não... Não, tem, não tem é, daí aqui. eu sou arquiteto de PPT ah, instala o Kafka novo aí e bota o Zookeeper ah, mas o Kafka novo não tem Zookeeper mais <risos> hum. <risos>
0: <risos> é, é, é. pois é Inácio bom, a conversa tá boa eu acho que a gente poderia ficar falando aí a noite inteira né mas vamos encerrar por hoje esse programa vamos e... lá então e é isso aí pessoal espero que tenham gostado não esquece uh, like no vídeo curte a página, segue a página, ativa o sininho e vai lá ver os outros filmes, os outros vídeos também que estão super bons aí, tá? Uh, e isso aí, Feito, pessoal, valeu, até mais.